0: Хорошо, можно вопрос задать? Да. А вот Емираж, он любит, когда его омывают, да? Конечно, все любят мыться. Но его же омывают не водой, а водой. Это еще лучше. Вот. Омывают его молочными продуктами, кисломолочными продуктами, с сахаром, с медом. Вам несколько... Несколько ингредиенты смешивается. Ну в Индии бывает там йогурт смешивают, дхол, такая, типа вот сыворотки, дхол, называется. потому что кисломолочный продукт охлаждает тело. Молоко согревает, а кисло-молочные они охлаждают. Вот там, во время жары, например, в Индии, пьют не воду, а, ну это не классе называется, типа нашей ряженки или простокваши, сразу прохладно становится. Но ну, вот здесь страна северная, но все равно, потому что у нас такая жаркая осень, что нужно. Старинная традиция. Байкутху сравнивают место, где молочные реки, кисельные берега, то есть там, там, там океан молока. И керратшам купается как в нектаре, в молочный нектаре. Емуна, она вот ночью бывает очень красивая. В Емуне плавают мелкие, мелкие фрагменты серебра, вот, маленькие-маленькие пластиночки серебра и новолуние, это самое, они, они так вот отражаются и кажется, что молочная река, она немножечко серебро в, в этой воде и в солнечном блике она играет. Но сейчас она тиной поросла какой-то вот, последние пять тысяч лет, Все такой можно этот эффект заметить, когда серебро играет в лунных лучах и ощущение, что это белая река. Интересно. Земная ему. Когда в Писании говорится о святой дхане, например, говорят, есть Галока в а есть гакулы в что Святая хама это не место на земле. Если вы получите индийскую визу и поедете в Индию, то вы не приедете во Вриндаван, на голову Вриндавана. Потому что Вриндаван – это там, где Господь проявляет свои игры. И в Вриндаван существует вечно. Господь всегда играет в Свои обители, но иногда Его игры они становятся видными в этом мире, становятся видными. Вот место, где видны игры Господа, называется Гакула Вриндава, ну или земной Вриндава. Как сейчас по телевизору все время показывает реалити-шоу, да? Вот само действие, оно неизвестно где происходит, где-то в павильоне или где-то, да? Но благодаря телевизору мы видим это действие у себя в комнате. С одной стороны, телевизор – это не, не там, где происходит само действие. Но с другой стороны, в телевизоре действие происходит. Вот точно так же, как у Вриндавана или э, место, где были видны игры Господа, с одной стороны, там Господь проявлял свои игры, с другой стороны, Он не покидал свои небесные обители. Просто здесь это было видно. Вот этот вот Вриндаван земной – это вот там, где... Такая вот телевизионная комната, куда зашли и увидели то, что происходит там. И можно сказать, что обитатели Приндауна, ну, и наблюдатели, они видели, что происходит в обители Господа. И присутствовали при этом. Как мы можем присутствовать при футбольном матче, мы можем сказать, я на футболе. Но при этом ты находишься у себя в комнате. Вот место, где ты видишь футбол. Это Гакула Вриндавана. Это не сама обитель Господа, а это место, где видно эту обитель Господа. И в этом смысле это и есть обитель Господа. И, например, часто спрашивают, почему Кришна приходит именно в Индию? Почему, например, Он не на Чикотку приехал? Ну, а что, или в Африку. Люди произошли от негров, правильно? Первые люди были негры, которые... Там этот, Синайский полуостров вышли, пошли, значит, одни пошли в Австралию, другие на Чукотку, третьи в Европу, потом они в Америку как-то перебрались через Чукотский перешеи. Ну, в общем, мы все вышли из, из Африки, да? Человек произошел от, от мира. А чё? Так и было. Так вот, почему Кришна не пришел в Африку, а почему он в Индию пришел? Сам по себе вопрос неправильный. Кришна не пришел в Индию, но Индию мы называем некое место, да? А вот там, где пришел Кришна, там образовалась Индия. Мы должны поменять причину и следствие. Это все равно, что спрашивать, а почему англичане живут в Англии? Или почему на английском языке говорят в Англии, а не в Болгарии? Да нет, вот там, где говорят на английском языке, это место называется Англия. Ну или Болгария. да? Вот почему? Такое совпадение. Почему на болгарском языке говорят в Болгарии? А? Никогда не задумывайся, что такое странное совпадение. А на чукотском языке говорят на чукотке. Почему? Да просто там, где говорят на чукотском, это называется чукотка. А там, где говорят на болгарском, это называется Болгария. Вот там, где приш... куда пришел Кришна, называется Пхарата. Он не пришел в Пхарату. Это подлинное название Индии, не Индия, да, а Бхарата. Как вот, например, мы говорим в Финляндии, а они говорят Суоми. Они даже не знают, что такое Финляндия. Это мы их так называем. Чухонцы. А они же не знают, что они Чухонцы. Они говорят, мы Суоми. Вот. Вот Кришна пришел в некую область, и вот эту область называют Пхарата. Пхарата. Или Индия. А не то, что он думал. В Индию я привели. Нужно менять причины и следствия. Нет, но ну это место было на Земле существовала некая область на этой планете. То место, куда он приходит, называется Бхарата, или по современному Индия. Истина она дается дозами, в зависимости от степени восприятия нами. Это истина она дается дозами. Каждый из нас, каждое живое существо, оно имеет отношение к истине кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Почему? Потому что мы являемся частицами, маленькими частичками абсолютной истины. Каждый из нас. Но очень крошечными. И тем самым мы связаны с этой абсолютной истиной. Штар Махарадж говорит, что по капле можно иметь представление о, о целом океане. По одной капле. То есть капля, она такой условно срез все абсолютные истины. Каждое живое существо это маленькая дробинка Махаттатвы, величайшего Господа, парабрахмана. Но это маленькая дробиночка. Находясь как бы внутри этого, этого замкнутого пространства, мы понимаем какую-то часть истины, какую-то часть истины мы понимаем. Но мы находимся внутри. Находясь внутри, мы не можем понять что происходит с целом. Мы, мы маленькая частичка, мы, сколько бы мы ни старались, мы не можем охватить целиком абсолютно истину. Никаким образом не можем. Но лишь тот, кто находится снаружи вот этой, вот этой системы, да, как есть, инерциальная система, физики есть понятие инерциальная система, вот если ты находишься внутри инерциальной системы, ты никогда не поймешь, движется ли вся, Имерциальной системы, или стоит на месте потому что ты внутри находишься вот она вся движется а ты внутри нее тоже находишься ты не знаешь д... если ты движешься вместе с ней ты не знаешь движется она или нет то есть находясь внутри ты не можешь постичь истину но тот кто находится за границами этой схемы он может увидеть что она движется или стоит вот штарам хорошо объясняет что священные писания или Откровение мудрецов это взгляд на мироздание взгляд на все с точки зрения э, снаружи то есть это то как Господь наблюдает за всем мирозданием и священное писание это его откровение он под разными углами зрения смотрит на мироздание и вот внутрь этого мироздания он как бы посылает свои откровения и вот эти откровения здесь выглядят в виде священных писаний, священных книг. Это может быть Библия, это может быть Коран, это могут быть Веды, это могут быть просто откровения святых, это могут, может быть откровения Сократа, откровения Пифагора, откровения Альберта Эйнштейна. Это просто какие-то откровения. Они получены не, не благодаря собственным усилиям и не благодаря накоплению опыта и знаний, а они получены сверху, от того, кто наблюдает за всем снаружи. Все, что мы можем с вами узнать собственными силами, это изнутри. И это знание оно называется объективное или экспериментальное, оно всегда ущербно, с самого начала. Поэтому физика – это лженаука, она основана только на опыте. А опыт, он с самого начала несовершенен, поскольку несовершенны наши, наши инструменты, наши чувства. А вот священное писание – это... Откровение того, кто находится вне опыта нашего. И разным воспринимающим, они, эти разные воспринимающие, они собираются в некие группы, и вот им даются, то есть по уровню сознания, они группируются в стае. И вот им даются те или иные откровения. Это может быть такое священное писание, другое священное писание, такая то философия, есть она божественная, конечно. Поскольку ведическое знание, оно дается тем, кто наиболее приблизился к осознанию себя как нематериальной частицы, то ведические знания они они наиболее совершенные из всех остальных духовных знаний, духовных священных писаний. Это как математику или физику можно по-разному преподавать в первом классе, в третьем классе, в десятом классе или в университете. Это будет один и тот же предмет, но в зависимости от Развития интеллектуального развития ученика дается та или иная порция этого знания. Чем более, более развит ученик, тем тем физик или математика, так сказать, сейчас модное слово, в более продвинутом виде ему представляется в зависимости от степени восприимчивости и понимания. Так вот такое откровение, которое называется Веды, изначально дается тем, кто ближе всего подошел к пониманию что я не есть часть наблюдаемого мною мира что наблюдаемый мир это одно а наблюдатель это совершенно другое вот те кто подошли к этому пониманию что наблюдатель и объект наблюдения это категорически разные вещи им дается даются такие священные писания как веды те кто отождествляют себя с, с объектом наблюдения мы таких называем грубыми материалистами. Потому что они говорят, что сознание произошло от химической реакции э, органических веществ. Органические вещества произошли из неорганических. То есть сознание это продукт химической реакции. Вот те, кто находится на таком уровне развития, им даются самые примитивные знания. Те, кто поднимаются по этой лестнице, те, кто понимают, что существует более высокая причина, и эта причина просто величие. Безмолвное величие. Им дается какое-нибудь священное писание, ну, может быть, Коран, или, или какой-нибудь буддийской какая-нибудь, книга мертвых, или еще что-нибудь в этом роде. Вот. Те, кто выше и выше, в понимании того, что я не, не продукт этого мира, а этот мир продукт моего ума, Вот им дается священное писание, веды. Но в ведах тоже есть много разделов. Какие-то вопросы может?
1: Мне ругаются, я просто задаю. Вояк, ну, тебя слышал, характер.
0: Ну, ну, мы поняли. Что Дальше, то, вопрос. Я считала, что это понятно. Значит,
1: первые люди, кто у нас в Африке-тудяшке?
0: Да, да, мы Ева. Ребята первые, все-таки
1: знали, это где это
0: изначально. Нет, нет, почему? Вот когда, они, когда обезьяны, обезьяны, они слезли с деревьев. Стали ходить, взяли палки в руки. Постепенно генетически они менялись. Они, да, у, них, у них черепа изменились, руки вытянулись, они стали на двух ногах ходить. Хвосты. Не, ну это все непонятно. Хвосты отвалились. И когда пищи в Африке стало не хватать, они решили пойти на север. И они прошли там по Синайскому плотку. Ну как говорят, правильно?
1: Шел, нет. Это
0: произошло. 80 тысяч лет назад, 80 тысяч лет назад, да? Ну, были эти, как они, динозавры, наверное. Вот, потом они расселились, и вот в городах между реками Тигр и Ефрат образовались первые общества, письменность возникла. Письменность возникла. Цари появились. Потом они стали строить святилища. Святилища, ну, нас так учили, я не знаю, врать же не будут. В святилищах они сначала хранили своих умерших. То есть вот раньше, значит, обезьяна, ну умерла обезьяна, ну умерла, ладно. А вот сейчас они стали оплакивать умершую обезьяну. И, и в пещерах класть этого самого. Ну, это уже, правда, уже были люди, вот их мы называем людьми, они. И стали задумываться, что какая-то высшая сила, им показалось, что умирает кто-то, значит, все это в руках высших сил, и появились боги, они этим богам стали строить святилища, храма. Потом построили акрополь, это уже в Греции было. Ну, потом пришел Иисус Христос, тоже Он был. Его родителями тоже были обезьяны. Ну, эти там, в каком-то поколении, да. иначе быть не может. А как доказывают? Доказывает то, что если взять, например, какое-то, какое-то, какое-то животное, да, и поместить пару животных, поместить в иную среду обитания, то через несколько поколений оно изменит окраску, да, изменит там оперение или ну, хвосты другие будут. Так оно и происходит, действительно. И мы с этим не спорим. Действительно так, если кого-то поместить в другую среду обитания, то его внешний вид начнет меняться через много поколений, наверняка. С чего они берут, что жизнь произошла из неживого. Вот живое, уже живое, оно меняется. Мы же видим, что родился молодой, умер старый. Живое меняется. Например, поехал жить в Сочи и стал загорелым. И потом у тебя дети загорелые наверняка. Но сам-то, вот я как сознание, откуда взялось, тоже, что ли, из нежизни. Вот это не доказано, но, но они это считают научным фактом, что жизнь или сознание произошло из нежизни. Ну а так вы правы. То есть негры они вышли из Центральной Африки, расселились, стали белыми. Кто-то стал индусами, кто-то чугчами, кто-то белыми. Кто-то и дети. Наверное, они же врать не будут, кто говорит это. Ну, тот, кто эту версию выдвинул, он же не жулик, правильно? Я думаю, что археологические раскопки, они... Может, сказали, что они пришли, да? Ну, я придерживаюсь традиционной точки зрения, но может быть по-другому, может быть действительно из Лемурии пришли. Все эти теории они возникают из-за одного заблуждения, что красота – это выгодно. Красота – выгодная вещь. Как только, как только мы, даже не отдавая себе отчет, признаем или предполагаем, что красота – это вещь выгодная, появляются всевозможные теории. Из Лемурии, из Африки мы произошли. И от обезьяны, и из инфузории туфельки, и инопланетяне нас при, там, Или Бог вдохнул в нас, надул нас, да, там, а Ева из ребра появилась. Вот как только, Как только появляется мнение, что красота выгодна, отсюда все ложные учения. Вот если проследить, ну хорошо, какая разница, э, из Лемурии мы произошли или из Африки? Вот почему они считают, что все-таки из Лемурии?
1: Другая Россия. Что? Россия. И что? Ну, какие-то миграционные
0: Нет, а что это нам дает? Вот, допустим, мы решили, что действительно мы из Лемурии произошли. Вышли. Какая... На вещи,
1: менять,
0: на эти... Ну да, а как меняется?
1: Другом,
0: знаешь, это вот я. И что? Была, да, и дальше. Какая разница? Была она негритянская или лемурийская? Вот почему мы склоняемся именно в сторону лемурийской? Так, ну да, да, да. И вот как это изменяет нашу жизнь-то? Если мы будем копаться долго, мы все равно найдем. Как правило, мы найдем, что вот тот, кто эту теорию выдвинул, он имеет какое-то отношение к лемурийской цивилизации. Да, и он он обязательно что-нибудь, какой-нибудь корешок там будет. Тот, кто выдвинул. Например, в середине 90-х годов была очень модная теория о том, что Иисус Христос был негром. Ну да, потому что, потому что, да, э, и доказывали, что вот Давид, Моисей, да, вот кто кто от фараона, от от фараона Рамзеса бежал. Там еще река раступилась из из Египетского царства, а? Моисей бежал, правильно? Он был там сводный или какой-то брат кого-то, какого-то фараона. Все равно какие-то корни, то есть наверняка он был негром. Евреем, да, но евреем негром. Еврей это, это же вероисповедание, это не, не национальность. Иудей. Иудей, да, вот он был... и, и как вы думаете, кто выдвинул эту теорию? Я вот думал, вот почему вдруг негром? Вот а какая разница? Вот, он, 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 его главная идея, он пришел к нам во-первых, чтобы попросить отца, чтобы простил нам все грехи, Своего отца небесного попросить. Второе, он сказал, что он отменил закон око за око, зуб за зуб. Он дал новый завет, где милосердие выше, чем закон око за око. Понятно, что это потом забыли, но не важно. Он принес эту идею, что мы все рабы Божьи. И Господь у нас любит, а не стремится нас наказать на страшном суде. Он принес эту идею. И какая мне разница, негром он был при этом или белым? Правда? Какая разница? Если есть Господь, и Господь нас любит. Какая разница, сын его пришел кудрявым негром или он пришел там белокурым скандинавом? Неважно. Но что-то ведь делает разницу. Что-то... Откуда-то берется идея неспроста. Я, я выяснил, что тот, кто дал эту идею, привнес эту теорию. Был негром. Он вот сам был негром, какой-то пастырь где-то, где-то в Америке, какой-то пастор, он показал, что Иисус был негром. И по случайному стечению обстоятельств этот пастырь тоже негр. Поэтому вот то, что мы произошли из Лемурии, наверняка что-то там не в порядке. Вот с родоначальником этой теории. Например, говорят, что первая цивилизация была шумерская. шумеры были, это междуречия, там, шумерская цивилизация, кто это говорит, понятно, что сейчас шумеров не осталось. А это говорит тот, кто сделал себе имя, как археолог, раскапывая шумерские эти, курганы и вот эти шумерские захоронения. То есть это все очень.. Красота, как только красота выгодна, очень, как только появляется идея, что в красоте можно какую-то выгоду. Получить, или Господь, как, как а, воплощение абсолютной красоты, то сразу появляются вот эти вот комические идеи, про откуда мы вышли. Вот. Красота, она невыгодна. Даже если мы посмотрим на, на себя, да, заглянем внутрь себя, у нас у всех есть свое представление о крас- красивом. Сейчас у нас красиво – это некая форма противоположного пола. Обычно, да? Так э, мы же не любой противоположный пол считаем красивым, а то, что помоложе. То есть то, что можно использовать. Помоложе, помягше. Вот. Понимаете? Если мы посмотрим, э, эталон красоты, это чтобы помоложе было. Почему помоложе-то? А, потому что использовать это можно в своих интересах. Больше удовольствия получить. Вот там, где больше удовольствия, там самое красивое. Вот в чем беда, что красоту мы измеряем удовольствиями. То есть в нашем мире, в мире корысти, самым красивым является то, что можно использовать. То, от чего можно получить выгоду и удовольствие. Это самое красивое. Поэтому здесь красота уродлива. Как только из чего-то нельзя извлечь выгоду, оно становится некрасивым. Подлинная красота – это то, чему можно принести наибольшую выгоду. То, чему можно служить, Вот это подлинная красота, а не то, что может тебе служить. Если в нас поселится дух служения, то красоту мы увидим само собой. Она никуда не сможет от нас скрыться. А если в нас живет дух стяжательства, дух выгоды, то мы будем видеть все, что угодно, кроме красоты. Поэтому все эти философии, теории, псевдорелигии, вероучения они основаны лишь на том, чтобы выгоду получить, тонко или грубо. Например, вот было одно время, ну Яги она лучше знает, что, пред, что жители Вайкунхи, они к нам должны были на летающих тарелках прилететь какого-то там августа, да, правильно? Нет, ты меня все еще вербовал, говорит, давай, давай, ты здесь прозибаешь в своей секте, а вот там какого-то августа они должны прилететь. Нет, такого не могло быть, Еги. То есть еще ждут нас. И что у них есть... Вот. А для этого что нужно было Кришне молиться, да? Тогда тебя...
1: Нет, я
0: ну ладно я, я понял да, то есть если молиться кришне то то тебя на космических кораблях заберут заберут на вайкунху правильно
1: да,
0: ну где более да, да.
1: Да. вот да.
0: вот да. понятно да, так, да. вот поэтому кришна он очень полезен чем он полезен? То, что если ему молиться, то тебя заберут туда, где более тонкие вибрации. Поэтому вот эти теории, вот это одна из теорий, да? Их, и можно их перечислять, там, сколько хочешь, сотни тысяч. Если копаться глубоко, мы все равно найдем в самом-самом корешке, что польза от, от того, что молиться Кришне или там какому богу, Аллаху, польза. Я либо на космических кораблях заберут где частоты более тонкие, либо на Вайкунху, где у тебя толстое тело сознанием и блаженством и так далее. Или можно будет на страшном суде выкрутиться. Если верить в Иисуса Христа, то можно будет хорошенько на, на страшном суде выкрутиться, не, не посадят. Все эти религии, теории, они в корне имеют одно. Красота выгодна. Господь выгоден. А уж как это обрастает, какими, какими сказками прилетят они на летающих тарелках, там, или они, как в саентологии, там же они на каких-то кораблях должны прилететь и спасти всех нас. А Иисус был инопланетянином главным. Он пришел, чтобы, чтобы сказать, что скоро прилетят на космических кораблях и заберут вас. Недаром не у него вот такой вот шлем Это не нимф, да, это у него не нимф святой. Ним бы никакого не было, это был шлем космонавтов. А что смеетесь? Я... Да, так они говорят. То есть, оказывается, Иисус Христос, Он не пришел к нам с идеей любви, а чтобы забрать нас на другую планету, и вот у него ним был. И потом он улетел, когда его там. Он же йогом был, ему не больно было. Он не страдал на кресте, оказывается, за наши грехи. Они думают, что ему больно было, когда гвозди забивали. Ему за грехи было больно, а не не гвозди. Он страдал за грехи, а не за гвоздей. Но поскольку это невыгодно, выгоднее, что он нас... Он как адвокат, он выгоден очень. Вера в Христа очень выгодна, потому что... На страшном суде он может у тебя слово сказать. Тогда тебя в Царство Небесное заберут. Там вибрации тоньше яги. Вот. Но не хочешь, можешь в другое что-нибудь верить про э, жителей Вайкунхи, которые на космических кораблях тебе прилетят. Это лучше. Это так современно. Ну и у Кришны тоже был этот вот, его рисует, да? Все эти теории из-за того, что красота выгодна, как только она становится, или как только появляется боязнь, что можно эту выгоду упустить, то мы красоту начинаем бояться. Появляются всякие идеи, что он, она осудить нас может, страшный суд. Кришна Аппаратха. Совершил Кришну Аппаратху. Тебя, значит, это материальный мир обратно. И мы его начинаем бояться, Кришны. Страх появляется. То есть из-за того, что красота выгодна. Это обратная сторона выгоды. Боязнь, страх. Оскорбить Кришну это, – это та же самая выгода. Оскорблю Кришну – не получу выгоды своей. Не соберет он меня там, где тоньше вибрации. Да. И, и так мы живем в состоянии постоянного страха. Мы боимся Господа. Мы боимся, что Он нас осудит. Мы боимся смерти. страх Животный страх перед смертью. Поэтому бессознательно из чувства страха мы утром встаем и начинаем прихорашиваться как я сегодня выгляжу там, причесываюсь или помаду мажу себе там, или еще что-нибудь такое как я сегодня выгляжу выгляжу я сегодня на 20 или, или не выгляжу выгляжу я на 70 или не выгляжу потому что мы боимся умереть мы из страха пытаемся лучше выглядеть потому, потому что молодое тело Оно ассоциируется с какой-то долговечностью. Мы из страха прихорашиваемся, из страха зарабатываем деньги, из страха ищем власти, из страха ищем славы. Живем в постоянном страхе. И когда мы с этими страхами обращаемся к Господу, «Спаси меня, прости мне грехи, как я прощаю должникам нашим», мы этот страх переносим на Господа и отсекаем себя напрочь от, от Господа. Мы, это и есть самое большое оскорбление. Бояться Его, бояться Господа. Обращаться к Нему с просьбами, что-то себе получить, это самое большое оскорбление. Спаси меня, спаси мою душу. Есть такая, конечно. Нет. Ну, страх, конечно. Защити меня. Это и есть оскорбление. Просить просить его, чтобы он продлил нам существование. Страх смерти. Когда мы просим у Господа продлить нам жизнь, мы просим, чтобы мы не погибли, это значит, мы где-то предполагаем, что он может нас уничтожить, мы его считаем убийцей, а пощадим мы можем к кому мы только кому обращаемся к палачу, правильно? к палачу и судье, кого еще можно просить, чтобы не убили? Вот палача, вот палач. Если, если я у тебя прошу э, не убивать, это значит я тебя считаю палачом. И когда мы Господу просим химам ракшамам Защити, обереги. Это значит, мы к нему обращаемся как к палачу. Мы Господа, средоточие всей абсолютной красоты, мы его называем палачом. Это и есть оскорбление. Как же так можно жить со страхом? Господь Кришна в гите говорит, я не являюсь причиной твоего падения в мир иллюзии. Кришна говорит, не, обвиняй, не обвиняйте меня своих бедах, то что вы попали в иллюзию в мир, в мир мая мир страданий, я за это не несу ответственности. Если мы у Господа просим пощады на Вайкунхе, чтобы мы боимся, если мы его там чем-то обидим, то мы попадем в материальный мир, правильно? За оскорбление мы куда? Мы в материальный мир же попадаем. Но Кришна говорит, я не я являюсь причиной падения во. Не оскорбление меня вас не извергает, а собственная иллюзия, собственный выбор. Когда вы покупаете наркотики у у наркодилера, не он он причину того, что вы стали наркоманом, а ваше собственное любопытство и свобода. Вам дали свободу, дали 100 рублей, вы на эти 100 рублей купили дозу. Не, Не наркодилер виноват. Не Майя виновата, не Господь виноват в том, что мы попали в иллюзию, а мы сами виноваты. Мы так распорядились со своей свободой. И мы начинаем Его обвинять. Мы просим Его, прости нам наши грехи. А Он не проститель. Он, это не Его функция прощать. Потому что Он не судья, он не палач. Он живет своей жизнью, Он играет. Все равно, что к ребенку прибежать в песочнице говорить, прости меня он даже не знает за что прощать он играет и играет Господь конечно виноват в том что он нам дал свободу как отец он виноват в том что он нас породил но за это надо благодарить его а не ругать Из-за того, что у нас есть свобода, мы попали в мир страданий, в мир смерти, где мы и умереть не можем, и родиться не можем. Вот мы живем в полусне, не спим и и не бодрствуем, а так вот, вот что-то такое, где-то сон какой-то. Он нам дал свободу, и мы, мы сами выбрали ту жизнь, в которой живем. Если уж его в чем-то осуждать, то только в том, что он нам свободу дал. Но если бы он нам не дал свободу, то, то и нас бы не было. Осуждая его в своих бедах, мы осуждаем его, обвиняя его в своих бедах, мы обвиняем его в том, что мы существуем. Это абсурд. Всегда она есть потенциальная. Да, да. Не дура, ты была свободна. Я Да.
1: Он, он,
0: он своей частицы, он частицы себя дает свободу, потому что, потому что ты свободна. Если бы ты полезла куда следует, ты бы не была свободна. Тогда бы ты не была свободной. Он, он не пускает, но он, но он объясняет, он это и есть не пускает, он объясняет, не ходи, не ходи туда, и ты падаешь. И в этом и есть свобода, за это его благодарить надо, а не ругать. Зачем тогда давать свободу, если все будут правильный выбор делать? В чем смысл свободы тогда? Тогда это не свобода. Ты же знаешь, что как там в 2012 году на... на кораблях каких-то, да? Не, а почему не серьезно. Почему ясно то все это соблюдать надо. Ритуалы. С утра, да,
1: успевать.
0: Вставай попозже, но все равно повторяй. Тем самым ты покажешь свое э, неравнодушие. иначе тебе приходит тебе, допустим, грин э, карта, да? Виза тебе приходит из посольства, что мы вас забираем, мы вам предоставляем по милости визу. Вы выиграли вид на жительство там в Австралии или в Америке. Вам надо приехать в посольство и, и, пол, и расписаться и получить. А ты говоришь, а чего-то я поеду? Вам, вам это надо, вы сами ко мне приезжайте. Выполняя некий ритуал, то есть приехать в посольство, отстоять очередь, расписаться, получить какое-то там приглашение, тем самым ты, ты демонстрируешь, что ты заранее готова на все условия принимающей стороны. Что вот ты туда едешь не как хозяин жизни а ты туда едешь служить ты туда едешь работать то есть ты демонстрируешь свою свою готовность принять их условия а не ставить свои условия вот это вот выполнение этих норм правил повторение мантры соблюдение регулирующих принципов это демонстрация тобою готовности принять их условия ну, старайся. И дали бессрочную милость. Они же не говорят, в течение забрать в течение пяти дней. Они тебе говорят, вот на вас пришло приглашение. Вот за вас поручили... Знаете, вот, когда вы подаете на визу да, в другую страну, там спрашивают, кто является в той стране поручителем за вас. там Двоюродный брат или дядя. Или друг какой-то, он пишет, что в случае болезни я, или в случае там еще каких-то непредвиденных обстоятельств, он ручается взять, взять ответственность за вас, оплатить расходы, связанные с лечением, оплатить расходы, расходы, связанные там с каким-то с твоим проживанием, принять у себя. Также и духовный мир, мир служения. Там есть разные области, и разные учителя, они являются ручателями, или поручителями. Те, кто принял посвящение в линии Рупы Гасвами, Шрилагаинда Махараджа, они получили ручательство от такого клана, как клан Рупы Гасвами, Рупы Манджары. Они пишут перед э, Шивой, да, ручательство, перед его женой, перед Майей, что в случае необходимости мы готовы взять ручательство, мы готовы взять все расходы по содержанию этого и этого. Но они для этого должны в тебя верить. Не ты в них должен верить, а они в тебя должны верить. То есть ты должен им доказать, что ты туда едешь не на халяву, а едешь туда служить. Галина вот он как бы ручается перед своим господином, перед начальницей клана за нас. Он ручается. Для этого мы должны продемонстрировать свою готовность выполнять его условия. Вот. Тогда дается виза. Виза это когда отпускается мая. Майя. Раз, говорит, ну ладно. Как вот мы сейчас находимся в иллюзии, вдруг иллюзии спадают. Мы понимаем, как устроен этот мир. И как только мы понимаем, как этот мир устроен, пропадает всякое влечение к любому объекту этого мира. То есть, когда мы понимаем, что оказывается этот город, это сплошная реклама, здесь только рекламные щиты, здесь негде укрыться от дождя, здесь нечего поесть. Здесь только реклама продуктов, реклама квартир, реклама автомобилей, реклама моющих средств, реклама пылесосов. Только реклама, а вот самих предметов нет. Когда мы понимаем, что мы оказались в городе рекламы, то все, что нам рекламируют, перестает для нас представлять интерес. Это называется майя отступает, иллюзии уходят. Больше здесь ничего не привлекает. И как Кришна Гити говорит, как только ты осознаешь себя, осознаешь, что ты не предмет этого мира, слава, то все, что ты знал до этого, и все, что впоследствии знаешь, перестанет для тебя представлять интерес. Ты уже не будешь привлекаться ничем, что ты знаешь и что узнаешь потом. Потому что здесь сплошная реклама. Обмен баннерами. Большая баннерная сеть. Но если мы изначально примем как неоспоримую истину, неоспоримый факт, что счастье невыгодно, и красота невыгодна, если мы сразу это примем, тогда нам легко будет тестировать на зуб любые идеи вероучения, любые теории. Очень легко будет. Если вдруг какая-то теория начинает меня привлекать, или я нахожу в ней что-то разумное, что-то стоящее, проверьте это на зуб. Выгодна она мне или нет? Пусть это не всегда получается. Нужно стараться на зуб ее проверить. Если мы будем на зуб проверять любую теорию на предмет выгодности и отвергать, не вы, и отвергать выгодное, тогда, если к нам придет идея абсолютной красоты, подлинное сознание Кришны, и мы не, мы, не, мы не найдем в ней подвохов, изъянов, и мы ее примем всем сердцем. Если мы будем отвергать все, что не прошло на тест выгодности, как только выгодно, то есть, как, как, как только вам сказали, что Иисус Христос был русский, или э, есть русские веды, или украинские веды, вот есть там, да, и вдруг вам это показалось разумным, спросите себя: я украинец? Если идея украинских или русских вед вам кажется привлекательной, и по, по случайному совпадению, вы к тому же еще украинец или русский, значит, отбросьте идею. Потому что кого привлекает идея русских дед? Да русских только. И где. Э, э, почему-то вот так вот, по случайному стечению обстоятельств, идея русских вет зародилась в России. Но почему не на Аляске? Ну, ну почему? Значит, как только какая-то идея оказывается выгодной, отвергайте ее. Как только вам говорят, повторяйте Хари Кришна, и вы окажетесь в области более тонких вибраций, и там что вы будете э, счастливы, да, или что? Что? Кончится страдание, отвергайте сразу эту идею. Там, где выгода есть. 3, 1, 2, до, до этого, в смысле, до
1: 1975 года. Я <связывающие>
0: Спроси себя, что здесь выгодного?
1: <связывающие>
0: что? Нет, не вернешься.
1: Потому
0: что красота, она невыгодна. А хорошо, дома, дома у Бога что ты будешь делать? Ну, помимо того, что служить, что, что ты получишь Только не буду страдать. Ну вот, значит, отвергает идею. Не сюда попала Яги. Здесь не вернешься к Богу. В том смысле, что у Бога не будешь страдать. Похоронное бюро, кладбище, там никаких тревог. Нет
1: надежды.
0: Нет, надежды. Нет надежды. Оставь надежду всяк сюда входящий. Это фашисты в концлагене писали. У воротов надежду, вся всегда себя входишь. Нет надежды, я делаю.
1: А через 10 дней вы не я приходила, я говорю, приходите в храм, приходите в храм, приходите в храм, приходите в храм. Что
0: Стоит. Чтобы от страданий избавиться, да? Нет. А зачем тебе эта чистота? Чтоб не страдать.
1: Хочу быть настоящим человеком. Изначально, потом задумывал меня этот
0: случай. Не страдать. Ну,
1: как у него отдыха. А что меня задумал? А я сейчас в плохом состоянии, много всего плохого
0: и не будешь страдать тогда нет надежды нет, про надежду вам расскажут соседи с других радиостанций если мы поймем, что красота невыгодна, мы ее не будем бояться не будет страха перед Господом иначе мы будем утром просыпаться повторять мантру из страха что не заберет он нас на вайкунфу где нет страданий и страха и в конце концов это перерастет в страх а потом в ненависть не не что значит очищается от чего очищает что значит чище ягер И ты ты больше не будешь страдать. Правильно. правильно. Правильно, То есть именем Бога можно избавиться от, от страданий. Это одно из оскорблений имени Господа. А имя Господа – это самое лучшее средство от избавления от страданий. Красота выгодна. Потому что, потому что в конце концов можно не болеть, ну не страдать от страданий. Опять мы возвращаемся, что Господь выгоден пользоваться именем Господа, как, как, как там оскорбление это формулируется, использовать имя Господа. Кришна как обезболивающий. Может, возражений какие-то есть. Она не воспитывается. Можно, можно молиться на искренность. Искренность это не, не предмет для подражания. Это предмет для поклонения. Воспитывать в себе искренность все равно, что воспитывать в себе гениальность. Как вы можете гениальность развивать? Невозможно. Так же искренность, да? это божественное качество. Оно может, оно может прийти. Да, оно, его, его, оно не развивается. Но что в наших силах, это Отвергать то, что нам кажется неистинным. Вот все, что искусственное, все, что, все, что не бакте отвергать. Пусть мы даже ошибаемся, но у нас вот должен быть внутренний цензор. Мы, мы не способны принять истину, то есть мы не способны видеть истину. Но мы способны отвергать неистину. Насколько нам это позволяет? Если мы будем отвергать неистину, то когда-нибудь мы, мы примем истину. То есть если будем отвергать не истину, а принимать истину, пусть это ложная истина. Но увидев в этом опять неистину, истину, отвергнув, отвергнув, отвергаем, отвергаем. Когда придет и истина, мы не увидим в ней изъянов, мы ее примем. Потом будем искать снова изъяна, и снова не увидим, и еще больше примем. А если увидели изъян, пусть даже на самой последней ступеньке, вот уже вот, Никаких изъянов, уже нет шансов, что будет изъян в этой истине. И все-таки видели, значит, надо отвергнуть. Штар Махарадж он приводил такой пример, что если ваша задача подняться на самую высокую гору, и вы по ошибке, и вы знаете, что это самая высокая гора, там 8 тысяч чем-то там метров, да, какая-то, а вы по ошибке на соседнюю забрались, и она на один метр ниже, и уже вот, на один метр она. Это почти то же самое. Но увидев, что она не самая высокая, если вы искренне, то вы, будете, вы пойдете вниз, отвергнете даже вот то, что почти что истина. И у вас есть шанс подняться на, на самую высокую. Но, может быть, вы ошибетесь еще раз, подниметесь на трехметровую, потом на 50-метровую, потом на тысячу метровую. Но если вы будете отвергать неистину, то только чистая бхакти, то есть абсолютное бескорыстное служение в себе. Вот это наш идеал. Все, что нет наш идеал, надо отвергать. Если какая-то, какая-то идея, философия, пусть она даже под кришнаизм рядится. Пусть вам говорят, повторяй Хари Кришну, и, и благодаря этому ты избавишься от страданий. Это почти что чистая бхакти. Но вы увидели, что там, если увидели, что там э, корысть есть, что я за это получу избавление от страданий. Кришна полезен. Отвергнуть и снова спуститься, и снова подниматься. Так что Карм-караш говорит, что если у вас задача подняться на самую высокую гору, и вы поднялись на гору, которая на метр ниже, если вы искренне, то вы спуститесь, хотя это очень тяжело, спуститься и снова подниматься. Не оставаться там. Это... Называется верность идеалам своим. Вот. Это и есть искренность. В этот момент вы искренне. Вы искренне в тот момент, когда отвергаете то, что не соответствует вашим идеалам. Вот это и есть искренность. Ее не надо развивать. Вы просто вы отвергли гадость. Вы отвергли то, что смердит корыстью. И все. И вы уже искренне. Вы это не развивали.
1: Хорошо. Может быть, и говорят, что... Если ты а да. не жив, то очистишься,
0: надо для того делать, чтобы больше людей... Да. Не то, что больше людей, неважно, больше или меньше. Это, 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 это хорошая, да, это очень хорошая мотивация. И наши учителя с рассладита начиная с рассладита Токура, с вами Попада, они давали эту истину и не требовали высочайших мотиваций. Просто Если мы искренне, то мы увидим, что в том, что то, чем нас заманивали, нас заманивали, повторяй, будь счастлив, да, или там, ты будешь Кришне молиться, и у тебя в конце будет толстое тело, набитое знанием вечности и блаженством. Если ты понимаешь, что нас этим привлекли, и ты за это им благодарен, потому что... Никакой другой мотивации мы бы не привлеклись, если бы нам сказали, что Господь не выгоден, от Него нельзя пользу извлечь, в том смысле, что Его нельзя использовать в своих интересах, то мы бы не привлеклись к этому, поэтому учителя, они нас как бы обманывают, но это не обман, они нас привлекают, потому что мы ищем во всем выгоду, и они нам говорят, что в этом высшая выгода, так оно в принципе-то есть. Но для кого? Когда вы кого-то любите, ваша выгода вас не интересует. Вас интересует выгода того, кого вы любите. Все, что вы делаете, это в его интересах. Это, безусловно, выгодно, но не вам, а тому, кого вы любите. Так это высшая выгода, высшее самопожертвование. А, безусловно, нас привлекают компромиссами. Нас нас либо страхом нам говорят, не будешь поклоняться Кришне, значит попадешь в ад. и С другой же стороны говорят, а будешь поклоняться Кришне, попадешь на Вайкунху, избавишься от страданий. И нас это привлекает. Но если мы искренне, мы поймем это, и мы отвергнем такую мотивацию, несмотря на то, что нас привлекли этим, мы отвергнем эту мотивацию. Мы будем идти дальше, но уже с другой мотивацией. В этом смысл. Увидев фальш, нужно отвергнуть это. В себе или а, в идее, которую вам предлагают. Либо собственный ум, либо вы сами себе. Привлеклись к какой-то идее, к каким-то поворотам сознания Кришны привлеклись. то необычной теории Вроде сознание Кришны, но необычная теория. Типа прилетят жители Вайкунки на летательных кораблях. И заберут тебя. Любопытно. Увидев в этом фальш, отвергните. Или, например, нужно распространить сознание Кришны, конечно. Для чего? Тогда будет золотой век. Зачем? Тогда все будут жить, у всех будет и коров не будут убивать, и еда будет, не будет преступности, водопроводчики будут честные и не брать взяток, да? Все будут преданные. Увидев в этом фальш, что для чего распространяется сознание Кришны? Для того, чтобы жизнь стала лучше. здесь. Тогда милиция, если милиции будет преданы, они нас не будут раздать. Нам храм сразу дадут на Годынском поле. Если, если мэр Москвы станет преданным, то нам сразу дадут храм. Для этого мы будем ему проповедовать. Увидев фальш в этом, отвергните, внут... хотя бы внутри себя отвергните. А, а не увидев фальш, не надо отвергать. При условии, если ты увидел фальш, не душе помочь страждущей, а храм получить на ходынском поле. А хорошего? Так, так и, и давайте ей сразу эту истину. Он же уже человек. Вот он уже человек родился. Так и давай ему эту истину. Если, твоя, если твое желание ему помочь вернуться к Господу, а не чтобы он человеком родился, тогда, тогда это понятно. А если просто, чтобы он человеком родился? Что для тебя важнее, чтобы он человеком родился? Или чтобы он Господу вернулся? Так, так раз, вот сейчас ему говорю, он же уже в человечестве. Вопрос-то в мотивациях, а не в действиях. И вопрос не, не, не в том, что ты делаешь, а ради чего ты делаешь. Как только ты задумаешься, а что же будет мне за то, что я сделал... Вот тогда, значит, ты врешь. Значит, у тебя не такая идея. Mm-hmm. А, так что легко повтор- говорить, что жить и делай, чего хочу. Повторяй, Хари Кришне, делай, чего хочу. Это не так в нашем случае, потому что мы не делаем, чего хотим, а мы сразу боимся, какие последствия за это будут. Значит, мы... Значит, мы соответствуем этой идее. Это, мы, мы не пытаемся подражать. Эта идея абсолютно верна, но она не для нас. Те, кто живут этой идеей, они для нас являются учителями. Чистые и преданные они так живут. Они только служат Кришне. Но они для нас не пример для подражания. Они для нас объект для поклонения. Эта идея абсолютно верна. Делай, чего хочешь. Но кто кто сказал, тебе это надо делать? Теория, она верна. Как теория э, относительности. Если мы передвигаемся со скоростью сознания, со скоростью света, то все предметы, э, формы, все формы разрушаются. Остается только один свет. Но просто теоретически понятия этого недостаточно для того, чтобы увидеть во всем свет, то есть во всем увидеть. Сколько бы мы не твердили, мы этого не поймем. Но это не значит, что теория неверна. Если вы начнете передвигаться со скоростью сознания или со скоростью света, что одно и то же, то материальная форма разрушится. Просто не то, что вы их не увидите, их не будет этого не происходит. Точно так же, если вы двигаетесь со скоростью преданного Кришны, со скоростью, с которой э, происходит лила Кришны, тогда вы делаете все, что угодно. Вы слушаете только свое сердце. Вы подчиняетесь только голосу совести и больше ничему. Но вы же не можете этого делать. И никто из нас этого не может делать. Но это не значит, что это, это стало неправильным. Поэтому пример этих преданных, которые находятся в близком окружении Господа. Он для нас не для подражания, а для поклонения. Потому что выдержать общество Кришны может только близкий круг Его. Это Матушка Ишода, Копи, Шридама, Судама, Его друзья, Господь Баларама. Вот Это близкий круг, который способен выдержать Скорость, скорость зигзага его Кришны, который способны в его вредностях увидеть его любовь, улавливать каждое его настроение и действовать согласным образом. Как вот, если мы представимся какого-нибудь игруна в этом мире, вот он делает, что хочет, вот играет, как хочет, да, и только самые близкие его люди способны находиться с ним и не обидеться, потому что он может Здесь какой-нибудь, да, там телезвезды. Ну неважно, он, он может издеваться, он может вредности какие-нибудь делать. Он может вдруг расплакаться и полезть, обниматься. А может, например, издеваться или там, кнопку подложить, выгнать, ударить, вдруг стать э, равнодушным, может э, с кем-то другим э, предаваться утехами у тебя на глазах. И только тот, кто в самом близком его окружении способен не, не затаить неудовлетворение обиды, не выказать себя вне игры, не вылететь из игры. Только те, кто в самом близком окружении. Вот Господь Кришна, он примерно такой. Он всегда действует, как ему, как ему вздумается. И только те, кто в близком его круге, способны уловить его настроение и быть, быть в игре. Они меняются с, с изменением его настроения. Никто другой не способен. Они способны этот удар, этот, этот, этот огонь на себя принять. Все остальные расплавятся, вылетят. Поэтому гуру, наши, наши учителя, учителя в нашей линии, в нашей линии, линии Рупы Гасвами, они в самом близком окружении находятся. Они принимают этот, этот шквал, огонь, эмоций на себя. А мы не способны. Мы даже не способны во втором круге, в третьем, и в десятом, и в сотом быть. И нам, нам дается то место, где мы способны не, не вылететь из игры, быть, занимать какое-то положение и при этом не расплавиться от этого. Если мы хоть чуть-чуть ближе, как вот Земля, если она на, там, на 20 метров ближе к Солнцу станет, здесь все выберет. Если мы со своим сознанием хоть немножечко приблизимся, мы выгорем Кришне. Приблизимся к Кришне, мы сразу выгорем. Если мы хоть немножечко в сторону Сахаджи достигли какой-то критической там 2 метра от нынешнего состояния, в сторону Сахаджи эмигрировали, все, нас, нас это сожжет. Перестанем существовать как предметы. У нас есть какой-то баланс. Еще можно двигаться мигрировать в сторону Сахаджи, в сторону Маевады. Где-то где там замерзнуть в небытие или сгореть. Вот где-то, где-то вот этот буфер нам еще позволяет находиться. Если мы перешагнули какую-то грань, приблизились к этому солнцу, мы выгораем так преданно и перестанем существовать. И наши учителя, они являются тем самым буфером, смягчающим. Э- слоем, которые находятся в непосредственной связи с Господом. И при этом нас связывают с этим. С этим действием. С этой игрой. С с этой импровизацией. Вот это наши учителя. И как, как металл. Если его просто бросить в огонь, он потеряет свою форму. Если мы просто придадимся сознание Кришны, как вы говорите, повторять Хари Кришны, и делать, что хочу. То есть это та самая, то, то, что мы воспеваем как рага Бхакти. Самопроизвольные эмоции служения Кришне. Если мы отдадимся этому, то это все равно, что металл бросить в костер, он сгорит, он перестанет существовать. Но если его, этот самый металл положить в другой металл, другой металл, тоже металл, то он примет нужную форму, рупу. Вот этим вот буфером, вот этим металлом, который не сгорает от огня, и при этом нам еще придает форму, рупу, являются наши учителя. Если мы следуем за учителями в определенной последовательности, в определенной линии, то мы принимаем форму, как, как вот эта вот форма металлическая, она нам придает Нашу нашу форму также учителя придают нам ту руку, необходимую для для той игры. Но при условии, если мы следуем, опять-таки, к нам это не относится. Я говорю исключительно теоретически. Но если мы сами решаем выпрыгнуть из котла и броситься в костер костер Рага-Бхакти, то мы перестаем. Это сахаджи. Самоуничтожение происходит. Поэтому очень важно находиться всегда в гуру. Гуру нам придает необходимую форму. Форму необходимую для того, чтобы не вылететь из игры. А я готовился. Ну что, все уже, жалко, что сегодня не удалась лекция.